0: Hola Escogidos del Señor El día de hoy vamos a analizar un tema que muchos enfrentamos en la vida ya sea en el camino de nuestra fe o en el mundo y muchas veces llegamos a la conclusión de que tiene sentido Este tema se titula Yo creo o creo que creo que puedo cambiar el mundo Vivimos en un mundo de constante cambio, vivimos en un mundo acelerado, vivimos en un mundo liderado por tendencias. Es cierto que la historia del ser humano ha ido a cámara lenta hasta la revolución tecnológica, pero ahora todo va demasiado deprisa. Nuevos estudios contradicen lo que nosotros aprendimos en la escuela, y un día una cosa que hacemos está bien, y luego está mal, y luego otra vez está bien, al menos a los ojos del mundo por si fuera poco, nos han colocado en nuestras vidas una herramienta para que podamos relacionarnos entre nosotros en todas partes del mundo y en cualquier rincón y tal vez tengamos 500 amigos en una red social pero no tengamos un amigo de verdad con quien ir a comer una pizza. Las redes sociales se han convertido en un obligado en nuestras vidas. Ha cambiado nuestra forma de relacionarnos. Y por otro lado, el uso incorrecto de estas herramientas sobre todo en los jóvenes, nos lleva al peligro de vivir dentro de una vida irreal que con el tiempo sustituye a la vida real. Y poco a poco el mundo, las tendencias, las redes sociales nos empiezan a decir cómo debemos de ser, cómo debemos de actuar, cómo debemos de vestir, a dónde tenemos que viajar, qué tenemos que comer, qué debemos de ver, qué está de moda, nos empiezan a marcar una identidad y nosotros empezamos a perder nuestra verdadera identidad. Ante nuestros ojos, el mundo desciende a la vulgaridad, a la lascivia, a la crudeza y a la blasfemia. Y temas que no se deberían de tratar con el mundo, se tratan con el mundo. Y problemas que no se deberían de tratar con todos, se tratan con todos. Y cosas que deberían ser privadas se hacen públicas. Y parece que casi no hay forma de escapar del bombardeo de esta nueva sociedad. No hay forma de escapar del bombardeo del mundo. No hay forma de escapar del bombardeo de las tendencias. No hay una forma aparente de escapar. Y parece que el mundo es así. Y los que están mal son aquellas personas que no siguen al mundo. Son aquellas personas que no se adaptan. Charles Darwin decía que la especie que perduraba no era la más fuerte ni la más inteligente, sino la que más rápido se adaptaba. Pero adaptarse conlleva un precio muy grande. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice, No se adapten al mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su entendimiento para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero el mundo nos susurra día a día, minuto a minuto, publicación tras publicación, que la fe, que el Espíritu Santo, que Cristo y que Dios ya no son vigentes. Y el mundo nos propicia a que nosotros busquemos una autenticidad a que nosotros seamos auténticos, que nosotros seamos esa tendencia, que nosotros marquemos ese ritmo conforme al mundo le gusta, que tengamos una autenticidad, una autenticidad mundana. Pero en nuestro camino, la autenticidad mundana y la sinceridad cristiana se relacionan con la realidad y la verdad. Pero ser auténtico según el mundo... Es muy diferente a ser sincero según las enseñanzas de nuestro Salvador. Podemos enfatizar aspectos de la debilidad humana o pecados. Ese tipo de enfoque limita o crea una realidad parcial o distorsionada de quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Entonces, ¿nos mostramos realmente como somos? o nos mostramos como el mundo quiere que seamos. Y aquí es cuando nos empezamos a adaptar al mundo. Muchas o la mayoría de las imágenes que se publican en las redes sociales tienden a presentar la vida en su mejor estado, que suele ser poco realista. Todos nosotros hemos contemplado hermosas imágenes de hogares decorados, lugares vacacionales maravillosos, selfies de personas sonriendo, comidas muy elaboradas, cuerpos físicos casi imposibles de alcanzar. Y al comparar nuestras vidas, aparentemente corrientes, con la representación retocada y perfeccionada de la vida de los demás, tal como se muestra en las redes sociales, puede causar en nosotros sentimientos de desánimo, envidia e incluso de fracaso. Una persona que había compartido numerosas publicaciones dijo parcialmente broma, ¿de qué sirve estar feliz si no vas a publicarlo? El éxito de la vida no depende de cuántos me gusta recibamos ni cuántos amigos o seguidores tengamos en redes sociales, pero sí tiene que ver con relacionarlos con los demás de formas significativas y aportar luz a sus vidas. Pensemos de dónde procedemos. Nosotros somos hijos e hijas del ser más grandioso y glorioso del universo. Él nos ama con un amor infinito y desea lo mejor para nosotros. ¿Creen que nuestro Padre Celestial desea que nos sintamos deprimidos y tristes? No. Él nos ha dado los mandamientos que son el camino real hacia una vida con propósito, paz y gozo, y lo único que tenemos que hacer es seguirlo. El conocer los mandamientos de Dios y vivir de conformidad con ellos realmente nos lleva a la satisfacción y al gozo. Nuestro destino es más grande de lo que imaginamos. Si tan solo comprendiéramos quiénes somos y lo que nos espera, nuestro corazón rebosaría de tal gratitud y felicidad que iluminaría incluso los pesares más sombríos con la luz y el amor de Dios, nuestro Padre Celestial. La próxima vez que nos sintamos infelices, debemos recordar de dónde provenimos y a dónde vamos. Y, en lugar de sumir nuestros pensamientos en pesar, decidamos concentrarnos en lo que llena nuestras almas de esperanza y nos daremos cuenta de que todo esto se relaciona siempre con servir a Dios y a nuestros semejantes debemos recordar que el Señor nos ha dado su palabra en las escrituras debemos orar a Él con sinceridad, debemos hablar con Él a diario debemos aprender de Él y debemos andar por su camino Debemos de servir a Dios y a nuestros semejantes. Pero conforme nosotros vamos conociendo más de Dios y el fuego empieza a crecer en nosotros, a veces queremos hacer tantas cosas buenas que nosotros queremos cambiar el mundo. Y hoy más que nunca, con las cosas que están sucediendo y con las herramientas que tenemos a mano, lo ponemos en nuestro corazón como casi mandatorio que debemos de cambiar el mundo para que sea un lugar mejor. Y lo entiendo. Dios es grande Nada es imposible para Dios Y los creyentes viven con el poder del Espíritu Santo Yo sería la primera persona en decirles Que no hay nada que Dios no pueda hacer Los creyentes no debemos de reducir el poder de Dios Dios puede hacer cosas maravillosas Dios puede hacer cosas muy grandes Dios puede hacer lo imposible Pero tratar de cambiar el mundo Fragmenta o destruye la misión que nosotros tenemos. Pero ¿cómo así? Si el mundo cada vez está más perdido y yo sé que un mundo mejor es bueno para mí y para los míos, para mis amigos, para otros creyentes y para el reino de Dios, ¿cambiar el mundo es una buena intención? Pero esto fragmenta nuestra misión, porque nosotros no venimos a hacer un mundo mejor. Nosotros venimos a cumplir grandes cosas en el nombre del Señor. Nosotros tenemos una misión y esta misión está trayendo el reino de los cielos. Claro está. Con esto no estoy tratando de destruir la pasión que tiene la gente. No estoy tratando de apagar el fuego de esa gente que tiene... Tanta pasión que entra dando tumbos y luz a los demás, trayendo salvación, sanidad, espíritu, bienaventuranzas y gozo a todos. No, para nada. Y habiendo dicho todo esto, me gustaría dar cinco razones por las cuales nosotros los creyentes debemos de dejar de tratar de cambiar al mundo. Número uno. Dios no nos mandó a cambiar el mundo. ¿Qué? Esto es una blasfemia, ¿no? No, realmente no. Dios no llamó a los creyentes a cambiar el mundo porque esa no es nuestra tarea. Y nadie tiene la capacidad de llevar a cabo esta tarea más que Cristo. Ni Noé, ni Moisés, ni David, ni Pablo... Ni Pedro, ninguna de estas personas cambiaron al mundo entero. Sí, eran apasionados. Sí, tenían mucho fuego. Pero si Pedro o Pablo estaban buscando cambiar al mundo, hubieran fallado. Nosotros servimos. Nosotros amamos. Nosotros proclamamos. Nosotros vivimos cada momento de nuestras vidas para Cristo. Porque sabemos que Él un día cambiará el mundo completo. Él va a restaurar al mundo. Entonces, hasta que llegue Cristo y que Cristo haga estos cambios, nosotros no vamos a cambiar el mundo. Número 2. Tratar de cambiar al mundo significa que los creyentes no cambiarán en nada. Y he aquí el peligro de tratar de cambiar el mundo. El ataque es demasiado amplio, pero al final de cuentas significará que los creyentes no cambiarán en nada. Dios nos ha dado un grupo y un paquete de cualidades únicos a cada uno de nosotras. Las cosas que a una persona le rompen el corazón, no necesariamente me rompen el corazón a mí. Y las cosas por las que yo me apasiono, no necesariamente te apasionan a ti. Entonces debemos de preguntarnos, ¿qué es lo que quebranta mi corazón? Y decir todo no es una respuesta apropiada. Yo comprendo que el mundo está lleno de injusticia. Y entiendo que querramos erradicar el hambre en el mundo, la pobreza, el abuso infantil, los abortos, el tráfico sexual, las violaciones y cualquier otra injusticia en el mundo. Pero tratar de erradicar cada una de las injusticias en el mundo significa que no causaremos un impacto en ellas. Debemos encontrar estas áreas que realmente mueven nuestras emociones y nuestras pasiones. Es por ello que Dios nos ha dado pasiones profundas para atacar estas injusticias. Y debemos buscar que Dios nos dé más de su poder para atacar estas injusticias que quebrantan nuestro corazón. Dios no llamó a los creyentes a cambiar el mundo entero, sino que nos llamó a cambiarlo en algo. Número 3. Tratar de cambiar al mundo genera un auge y una caída en nuestra vida cristiana. Los cristianos que creen que Dios les llamó a cambiar el mundo ...se lanzan a una situación en la que deben de hacer algo grande o sus vidas no tienen sentido. Vivir para Cristo se convierte en un métrico y una comparación. Alguien tendría que escribir una autobiografía sobre ti para que tenga sentido tu vida cristiana. Debes estar en las noticias. Pero Dios no mira los métricos como lo hace el mundo. Creo que a Dios le preocupan los números. Pero Dios no lleva cuenta de la forma en la que el mundo lleva su cuenta... Los métricos y estadísticas que Dios lleva se tejen eternamente. Los nuestros se limitan a un periodo corto. Dios puede ver cómo nuestras vidas encajan en el ámbito eterno. Por lo que el caminar exitoso de un creyente se puede marcar cambiando una sola vida, tanto como cambiando miles de vidas. Número 4. Tratar de cambiar al mundo nubla el trabajo que Dios está haciendo en el presente. Entiendo que los creyentes queremos hacer grandes cosas para el Señor. Pero cambiar el mundo a menudo nubla el trabajo que Dios está haciendo en el presente. Yo lucho con esto todos los días. Quiero hacer algo asombroso por Dios. Quiero hacer grandes cosas para Dios. Y estoy tan concentrado en los eventos futuros que no veo cómo Dios está obrando en mi presente. Dios está llamando a los creyentes a ser fieles con las cosas pequeñas. Dios quiere usar las situaciones del día a día para acercarnos a Él. Y si no podemos ser fieles con las cosas pequeñas, Dios no continuará dándonos misiones más grandes. No debería, porque no obtendría la gloria. El verdadero desafío en esta vida no es tratar de hacer grandes cosas para Dios. Es vivir en fiel obediencia a Dios todos los días. No debemos esperar que Dios nos dé una plataforma si ésta no glorifica su nombre. Número 5. Tratar de cambiar al mundo es más bien una idea abstracta en vez de ser un modo de erradicar la injusticia. La razón por la que existimos es para amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Si decidimos cambiar el mundo, pero no tenemos el deseo de transformar vidas, perdemos el punto. Dios no necesita quien le ayude. Hay una historia de alguien que intentó ayudar la bendición y promesa que Dios le dio, que generó un Ismael. Cuando había un Isaac prometido Dios no necesita más portavoces El mundo no necesita cristianos apasionados por abrir otro orfanato o construir otro más El mundo necesita cristianos apasionados por las personas Gente sin voz, gente hambrienta, personas marginadas Las personas sin hogar en nuestras comunidades no son proyectos no son causas que debemos erradicar, son personas reales con nombres reales. Y los creyentes no honrarán a Dios hasta que nos demos cuenta de que debajo de las causas que estamos tratando de erradicar están las personas creadas a imagen de Dios. No existimos para cambiar el mundo. Existimos para amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Debemos vivir con pasión y audacia. Y los creyentes nunca debemos subestimar lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Necesitamos mostrarle al mundo que Dios puede hacer las cosas poderosas a través de personas limitadas. Tiene un historial de ello. Pero no nos dejemos atrapar por una idea atractiva o un lema. Pongamos manos a la obra en glorificar a Dios. Pongamos manos a la obra para hacer famoso el nombre de Jesús. Pongamos manos a la obra en transformar vidas, empezando por la nuestra. Señor, te damos gracias porque Tú tocas nuestros corazones. Porque cuando nosotros escuchamos tu palabra, sabemos que tú estás empezando a transformar nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque por ti nosotros podemos ser mejores personas. Porque por ti nosotros somos salvos. Te damos gracias porque nos diste fuerzas y pasiones, Señor. Porque nos diste tantas habilidades que nos das tanta audacia y fuego en que nosotros queremos hacer todo en tu nombre, Señor. Te Damos gracias por este fuego, te damos gracias por esta pasión. Te pedimos que esta pasión nunca se acabe, Señor. Enséñanos a seguir tu camino y a llevar esta pasión hacia el camino en el que tú nos quieres llevar. Muéstranos qué cosas deben quebrantarnos el corazón, Señor. Y enséñanos a sanar esos corazones que te necesitan, Señor. Enséñanos a ver que eres tú el que está trabajando y no nosotros, en que son tus manos las que están obrando y no las nuestras, Señor. Te damos gracias porque día a día tú nos purificas y nos llevas a esa pureza que tú quieres que nosotros tengamos, porque tú nos elegiste y nos escogiste, porque escribiste nuestro nombre en tu libro de vida. Te damos gracias, Señor, por darnos este deseo de tratar de cambiar el mundo para el bien del mundo pero sobre todo te damos gracias porque sabemos que tú vas a cambiar el mundo para bien y nosotros estamos esperando ello Señor, aguardamos instrucciones y nosotros queremos servirte de muchas maneras Señor somos tan impulsivos y estamos tan llenos de fuego que no sabemos cómo empezar, cómo hacerlo y queremos hacer todo a veces tratamos de ayudarte y te pedimos perdón porque hacemos cosas en nuestras fuerzas en vez de dejarla en tus manos te pedimos Señor que tú nos guíes en este camino y te pedimos que no nos olvides, por el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, a ti sea la gloria, la honra y el poder, por los siglos de los siglos. Amén.